0: Salam Deutschland, willkommen zu einer weiteren Folge mit einem sehr schönen Gast und einem noch schöneren Thema und zwar dem Koran, seiner Sprache und seiner Rhetorik für uns, äh, im Kontext für uns hier in Deutschland. Bleibt bis zum Ende dran und viel Spaß. Salam. Bismillah, wir sind wieder live und ich sage erstmal Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
0: Bevor ich zur Vorstellung komme, wie, wie wir das so oft machen hier auf dieser Folge, ähm, wenn ich dir einen Tee servieren dürfte, Bruder, äh, welcher wäre das und warum?
1: Ich würde gerne einen Grüntee nehmen, weil ich mich äh, ah, sehr für Japan auch interessiere und äh, okay. die Kultur sehr spannend finde und weil ich auch die Vorzüge vom Grüntee gerne kosten würde. Sehr schön. War, warst du schon mal in Japan? Äh, leider noch nicht, nein. Aber so Gott will, habe ich es vor.
0: Inshallah, Inshallah. Ich hab, ähm, ähm, also ich, ich verfolge so ein paar Blogs und Beiträge und, und man merkt doch, dass dort eine Gemeinde mehr und mehr wächst, also mehr und mehr Institutionen werden dort gegründet, Organisationen und Co. Und äh, es ist echt schön, vielleicht auch mit unserem Thema verwandt, mhm. wie schön die Japaner ihre Kultur oder ihre Sprache ja, auch ein, 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 den Platz geben dann in, in ihrem ja, islamischen oder koranischen Verhalten, oder mhm. weniger, wie wir das auch mal formulieren wollen. Das finde sehr spannend. Ja. Ähm, dann komme ich auch direkt schon zur Vorstellung, denn äh, wir haben Bruder äh, Martin Atta bei uns. Ähm, ähm, ich, weiß, dass du, ich weiß nicht, aus welcher Stadt du bist, aber du bist aus dem Sch Schwabenland, Ge oder? Genau,
1: aus Reutlingen.
0: Aus Reutlingen, Allah. Du hast ähm, äh, deinen äh, Master in Islamwissenschaften, Islamic Sciences und äh, Bachelor in Politische, Politikwissenschaften, also Political Sciences gemacht. Mhm. machst sehr viel unter dem Stichwort Koranisch Martin mhm. bei Instagram sehr, sehr viel und was ich persönlich sehr spannend finde, rund um Sprache, Sprache des Korans, Rhetorik des Korans, ob es einzige, einzelne Wörter sind und den, den arabischen Kontext dahinter zu, zu erklären und wie das im Deutschen eigentlich zu verstehen ist, bis hin zu eben Themenfeldern, also ich, wenn ich mich jetzt erinnere, du hast was zu zum Klima ähm, quasi aus aus der Sicht oder ähm, ein spannender Begriff, botanische Rhetorik im Koran, ähm, das sind so Themenfelder, mit dir du sprichst und das ist das, womit ich heute vielleicht mhm. ähm, mit dir auch sprechen möchte, äh, gerade hinsichtlich der Sprache des Korans an sich oder die Rhetorik des Korans an sich, aber auch dann, wie wir als Menschen oder als Völker untereinander ähm, kommunizieren sollten. Gerade, weil wir ja auch die Aufforderung haben im Koran, dass wir einander kennenlernen sollen ne, als verschiedene Völker. Ähm, und und das ist so ein bisschen, was ich heute skizzieren will. Deswegen vielen Dank, dass du heute da bist, Bruder Martin. Und ähm, ja, ich, ich danke auch. Ich äh, freue mich auf, auf einen spannenden Austausch und würde würde dann vielleicht mit einer ganz simplen, mache ich immer, ja, mit einer ganz simplen Frage anfangen. Ähm, auf welcher Sprache ist der Koran? Ja, wir wissen, dass er arabisch ist, aber ist es wirklich arabisch oder, also, was ist, was ist tatsächlich, ähm, wenn man das vergleicht heute, kannst du da vielleicht einen kurzen Überblick geben? Weil man liest ja auch Koran-Übersetzungen mhm. äh, auf Türkisch, auf Deutsch. Ist es dann auch noch der Koran ähm, oder, oder wie ist das zu
1: verstehen? Genau, ja, also, man kann da auf verschiedene Arten antworten. Man kann, ne ganz einfache technische Antwort geben und sagen, ja, der Koran ist äh, auf Arabisch, genauer gesagt auf, man könnte es auch Altarabisch nennen, weil bestimmte Wörter im Arabischen heute nicht mehr dieselbe Bedeutung haben. ja Es gibt verschiedene mhm. Wörter, die im Koran benutzt werden, die dann von den Khuraish, also von den Mekkanern vor allem, auf eine bestimmte Art und Weise verstanden worden sind, die wir heute vielleicht anders verstehen würden. Dann gibt es auch Wörter, die möglicherweise im heutigen modernen Arabisch, sage ich mal so, vielleicht nicht mehr so gebraucht werden, wo man vielleicht andere Wörter hat, auch mhm. aus anderen Sprachen dann übernommen hat, äh, aus dem Französischen oder aus dem Englischen, was natürlich dann auch nicht äh, mit dem Koran sozusagen äh, auf derselben Ebene ist, was aber natürlich mhm. gar nicht schlimm ist, weil Sprache entwickelt sich. Und äh, technisch gesehen ist natürlich eine Koranübersetzung dann nicht mit dem Koran selbst gleichzusetzen, weil de okay. der Koran wurde auf Arabisch von Gott hinabgesandt das ist sozusagen die Originalsprache und eine Übersetzung gibt sozusagen immer die Bedeutung des Inhalts wieder. Wobei es da auch andere Tendenzen gibt. Es gibt auch Übersetzungen, die möchten auch dieses äh, Poetische aus dem Koran, also dieses Künstlerische, was ja auch im Arabischen sehr stark durchdringt, auch so ein bisschen rüberbringen. Das heißt, man hat bei Übersetzungen immer so die Schwierigkeit, konzentriere ich mich auf die Botschaft, auf den Inhalt, den rüberzubringen, oder will ich auch das Künstlerische aus dem Arabischen rüberbringen? Mm -hmm. Und beides zu vereinen, ist in einer Übersetzung immer eine Herausforderung. Wobei ich natürlich ja. jetzt nicht sagen will, dass eine Übersetzung äh, prinzipiell, weil sie nicht der Koran selbst ist, sozusagen weniger wert ist, sondern sie hat in unserer globalisierten Welt eine sehr, sehr wichtige Bedeutung.
0: Okay, jetzt, jetzt sagst du, dass das ähm, quasi äh, der Koran oder die Originalsprache wurde überwiegend von den Mekanern und den Qurayisch damals, das das der, der Stamm, ja, um den äh, der Priester herum aufgewachsen ist, ähm, gesprochen. Man hat sich dann natürlich im, im, im wörtlichen, also ich meine, können wir auch alle nachvollziehen, ne? wenn wir ähm, Werke alter deutschen po Poeten beispielsweise lesen, ja, einfach mhm. nur, dann ist es ja Welten zu dem, was wir heute sprechen und das, was dort ähm, quasi auch wahrscheinlich zu der Zeit sehr, sehr schön niedergefasst wurde, ähm, die Sprache einfach war. Jetzt will ich aber die, die quasi in die nächste, tiefere Ebene gehen, weil du benutzt ja auch selber die, ähm, wie sagt man, die, die Formulierung Rhetorik des Korans. Mhm. Ähm, wa, was meinst du damit genau? Also was, was, was soll das ausdrücken und, und was beschreiben dann quasi die Inhalte, die du, die du darauf aufbaust?
1: Ja, also äh, zunächst einmal wollte ich noch hinzufügen, also tatsächlich ist der Koran so, in erster Linie so formuliert, dass die Quraysh oder die Mekkaner den einfachsten Zugang zum Koran bekommen haben. Mhm. Das bedeutet aber nicht im Umkehrschluss, dass wir dadurch einen schwereren Zugang haben, weil es ist das Interessante am Koran, der Koran ist trotzdem ziemlich leicht zum Verstehen. Also wenn man sich darauf einlässt, ist der Koran leicht verständlich für jeden Menschen. Und das ist so ein bisschen auch das, was zum, kann man so sagen, zum Wundercharakter des Korans gehört. Und was die Rhetorik anbelangt, da beziehe ich mich insbesondere auf die gezielte Wortwahl, also Gott verwendet mhm. manchmal im Koran wirklich gezielte Wörter, die sich auch immer wieder wiederholen, manchmal surenabhängig, in einer bestimmten Sure kommt immer wieder ein bestimmtes Wort vor oder eine Wortabfolge oder eben an sich eine bestimmte Wortwahl und dann auch, wie er die Wörter benutzt. Also zum Beispiel, dass er ein bestimmtes Wort am Satz Anfang stehen lässt, mhm, was aber auch okay. am Ende stehen könnte, was hat das für eine Wirkung, was, was hat das für eine Implikation. Und das ist immer sehr interessant. Also wo stehen die Wörter und welche Wörter werden gezielt benutzt? Das ist so das, was ich größtenteils unter dem äh, Themenbereich Rhetorik äh, anführe.
0: Be bevor ich die Frage jetzt stelle, hättest du dazu aus dem Stegreif zu welchem Beispiel?
1: Ja, also. Was ich, was womit ich mich zurzeit beschäftige und wo ich auch ein Seminar mhm. angesetzt habe, ist zum Thema Gewalt im Koran. Wie wird Thema Gewalt okay. äh, thematisiert? Und äh, wenn man sich so den ersten Vers anschaut, der hinabgesandt worden ist, der praktisch die Erlaubnis zur Verteidigung gegeben hat, äh, mhm. da wird an, am Satz Anfang oder am Versanfang benutzt Gott das Wort Udhina und das bedeutet Erlaubnis gegeben ist oder erlaubt wurde. Okay. Und äh, er lässt praktisch nur dieses Wort stehen und er fügt kein weiteres Wort hinzu. Zum Beispiel er sagt nicht, was ist erlaubt worden. Also er lässt nur dieses ja. Erlaubt im Raum stehen. Was für eine Implikation hat das? Warum Warum tut er nicht hier schon konkret sagen, was ist euch denn erlaubt worden? Was, was machen wir damit? Oder zu welcher Konsequenz führt das? Wie gehen wir mit äh, sogar mit Gewalt um? Das alles, da, da, das können wir aus dieser Rhetorik praktisch hier entnehmen.
0: Ja. Das jetzt, jetzt, jetzt lässt uns natürlich auf einem Cliffhanger, ne? weil wir uns jetzt fragen, okay was erlaubt er jetzt damit?
1: Genau, also wenn wir den ganzen Kontext kennen, dann erlaubt er die Verteidigung. Aber es wird mit so einer Passivität hier vermittelt. Also das ist auch manchmal so dieses Aktive, dieses Passive im Koran. Und manchmal mhm. tut Gott Sachen sehr aktiv vermitteln und manchmal auch sehr passiv. Also wir haben es zum Beispiel an manch anderen Stellen, auch im Koran, wenn es sozusagen darum geht, dass Gott auch Schlechtes zulässt auf dieser Welt. Ja, Also er möchte mhm. es nicht, er möchte uns nicht Schlechtes tun, aber er lässt Schlechtes zu oder Negatives zu, dann wird das sehr auf dem Passiv formuliert. Ja, Spannend. Damit, damit wir das nicht mit Gott assoziieren, dass wir sagen, ja Gott ist derjenige, der uns jetzt hier Schlechtes möchte. Nein, sondern im Gegenteil, er möchte uns nicht Schlechtes, aber er lässt es aufgrund bestimmter Weisheiten zu. Und diese Erlaubnis jetzt praktisch zur Verteidigung, die ja auch Gewalt beinhaltet, wird ja auch im Passiv vermittelt. Und das hat auch mhm. eine bestimmte Implikationen, ja, also wie wir eigentlich zur Gewalt stehen sollten.
0: Das sp war sehr spannend. Und man, man, ich glaube, jetzt kriegt man so langsam, <lacht> jetzt kriegt man so langsam schon ein Gefühl, ne, wie die, die, diese feinen Details äh, in dieser Sprache und dieser Rhetorik, A allein schon an diesem Beispiel, da ja, fand ich persönlich sehr, sehr spannend. Und du hast eben auch erwähnt, dass auch wenn es an die äh, Mekaner gerichtet worden ist, also an ein damaliges Volk, heißt es nicht im Umkehrschluss, dass es, dass wir keinen guten Zugang zu diesem Buch oder zu dieser Sprache haben. Dass wenn wir uns darauf einlassen, dass es eigentlich auch einfach zu verstehen ist. Jetzt weiß ich aber, <coughs> entschuldige bitte, jetzt weiß ich aber, dass ähm, ja so, so ein gängiges Thema unter unter, ich sag, sag mal zumindest, ich formuliere es mal absichtlich so aktiven Muslimen ist wir müssen Arabisch lernen, man muss Arabisch lernen, damit man den Koran versteht und jeder versucht und macht und, und was nicht da alles ist, aber irgendwie tut man sich dann in, im realen Leben doch schwer. Ähm, kannst du vielleicht nur skizzieren, was dieses Darauf-Einlassen oder was das mit sich bringt und vielleicht auch, warum es wichtig ist für uns Muslime.
1: Ja, also gerade beim Arabisch lernen ist es oftmals so, dass hier gerade auch dieser Unterschied wichtig ist, möchte ich Koranisches Arabisch lernen oder möchte ich Modernes Hocharabisch lernen? was ja immer so ein mhm. kleiner Unterschied auch ist. Und äh, wenn ich jetzt einfach nur ein normales, modernes Hocharabisch lerne, was natürlich auch sehr wichtig ist, weil ja Schriften in Bezug auf den Koran gibt es ja auch in der Neuzeit, dann ist es natürlich wichtig, dass ich da einen Zugang habe. Aber ich muss auch be mir bewusst werden, dass ich auch wirklich dieses Koranische Arabisch lerne, also dass auch dieses Altarabische. Das ist auch ein Unterschied. Das viele wissen gar nicht, dass es das ein Unterschied ist, weil manche denken sich, Arabisch ist Arabisch. Aber wie du vorhin auch schön gesagt hast, im Deutschen gibt es ja auch diese Unterschiede und... Äh, die muss man eben berücksichtigen. Und äh, das andere ist, mit dem Zugang ist nicht nur das arabische gemeint, sondern damit ist auch gemeint, mit welchem Mindset gehe ich an den Koran heran. Das ist auch eine Sache, die ich oft, oftmals feststelle im Alltag. Wir schnappen so viel islamisches Wissen auf, verpackt unter bestimmten Themenblöcken, dass wir schon mhm. ein vorgefertigtes Mindset haben und dann mit diesem vorgefertigten Mindset an den Koran gehen und dann den Koran eigentlich gar nicht sprechen lassen, sondern dass wir eher unser Mindset äh, dort bestätigt sehen wollen. Und wenn ich mit so einem Mindset an den Koran hingehe, dann werde ich natürlich vieles gar nicht extrahieren können. Das heißt, ich muss mit einer gewissen Offenheit auch hingehen. Deswegen sehe ich einige Muslime in meinem Bekanntenkreis, die sprechen nicht mal so gut Arabisch, die arbeiten mit vielen Übersetzungen, aber sie haben einen viel reineren Zugang als Menschen, die vielleicht Arabisch können und auch sogar die Wörter verstehen, aber dafür ein vorgefertigtes Mindset haben. Spannend, spannend. Ich finde, ich finde es
0: spannend, weil ich ähm, privater Kontext. Ja, ich, ich sehe das beispielsweise in der Ausarbeitung von wissenschaftlichen Arbeiten. Ähm, also kurze kurze sidetrack mehr, mehr oder weniger. Aber da sehe ich auch sehr viel, also sehr oft, wenn man nicht wissenschaftlich arbeiten möchte äh, und, und einfach nur schnell die Bachelorarbeit gerade schreiben möchte oder ähnliches, dann äh, gibt es so eine Methodik auch, wo man im Prinzip die die Kernaussage, die man treffen möchte in der Bachelorarbeit ähm, einfach schon im Kopf hat mhm. und man sucht sich nur für diese Aussage die Quellen offensichtlich, die dann dazu passen sollen und arbeitet dann natürlich nicht wissenschaftlich, sondern weil man einfach nur vorgefertigt irgendwie seine Meinung untermauern möchte und bei den Bächerarbeiten ist es so, ich weiß nicht, wie es in anderen Fächern ist, aber gerade in technischen Bereichen etc., da wird auch nicht viel ähm, wie sagt man, viel, viel dahingehend bewertet und plötzlich hat man eine Aussage, vermeintlich wissenschaftlich belegt, aber im Prinzip hat man genau das gemacht, was du ihm beschrieben hast, man ist mit einem vorgefertigten, mit einer vorgefertigten Idee oder Antwort schon an die Sache rangegangen und die Quellen sind eigentlich irre irrelevant, es geht nur noch darum, sich selber zu bestätigen mhm. ähm, und das sehen wir hier und ich fand es einfach nur ich, den, den Rückschuss drauf, weil ich das sehr oft miterlebt habe, ähm, im Koran ist ja nichts anderes, ja, und auch bei mir selbst, wenn ich aufgehe und ich habe gerade, selbst wenn es nur ein Problem ist oder, oder irgendeine aktuelle Situation oder eine Meinung man sucht sich was raus, dann ist man oder neigt man, wie du gesagt hast, mit einer vorgefertigten Antwort schon da reinzugehen. Und das ist dann auch, ich will nicht sagen respektlos, aber in gewisser Form ehrt man den Koran dann nicht, genau. weil man ja nicht versucht, die Antwort daraus zu ziehen, sondern man will eigentlich seine eigene Meinung dem Koran aufdrücken, falls das Sinn macht.
1: Das ist wirklich so. Und ich muss auch aus eigener Erfahrung sagen, ich habe da auch persönlich einen starken Wandel erlebt, weil vor zehn Jahren, sage ich jetzt vielleicht mal, oder sogar noch länger, habe ich genau dieses Mindset gehabt. Ich habe gesagt, ich habe schon was im Kopf und wenn ich mit ähm, meiner Familie oder mit anderen Muslimen darüber sprechen möchte, dann muss ich mir die Belege dafür, für mein Mindset aus dem Koran erstmal rausfischen. Und mhm. vielleicht da ein bisschen was drehen, da vielleicht ein bisschen kontextlos sein und dann habe ich praktisch mein Mindset bestätigt. Und später habe ich aber diesen Wandel erlebt, wo ich gesagt habe, nee, ich muss wirklich ehrlich zu mir selbst sein. Ich kann das so nicht aus dem Koran einfach rausextrieren. Beziehungsweise das muss nicht sein, dieses, dass ich dieses Mindset haben muss auf Basis des Korans. Muss ich einfach ehrlich zu mir selbst sein, zu bestimmten verschiedensten Themen. Ja, ich habe vor kurzem äh, die, das Beispiel auch in Naturwissenschaft gebracht. Ja, Manche wollen bestätigt sehen, dass die Schöpfungsgeschichte im Koran praktisch eine Widerlegung von äh, evolutionären Theorien sind, die man in der Naturwissenschaft mhm. hat. Und äh, natürlich, wenn man dieses Mindset schon hat, ja, das ist... Äh, der, nur der Koran ist richtig, was ja auch stimmt, aber im Umkehrschluss ist dann das in der Naturwissenschaft automatisch falsch, weil das sozusagen in Konkurrenz steht, dann komme ich schon mit einem Mindset zum Koran. Und äh, das ja. führt zu vielen Fehlschlüssen, gerade dann auch in der Naturwissenschaft, ja, dass man die Naturwissenschaft als Konkurrenzprodukt sieht, was überhaupt gar nicht nötig ist, wenn wir wirklich uns auf den Koran einlassen.
0: Und wenn wir jetzt das, das weiterdenken, jetzt vielleicht anders mal gefragt. Ich kann mir auch vorstellen, dass viele Muslime sich die Frage stellen und das ist wahrscheinlich schwieriger zu beantworten. Aber Und mit, an, mit, einer anderen, mit einem anderen Kontext noch, noch, hat es noch zu tun. Aber warum, warum wurden die Mekkaner damals adressiert? Also warum ist der Koran oder warum ist die Sprache, die ausgewählt wurde, nicht deutsch? Oder japanisch oder persisch oder, oder all das Ganze, ähm, hat das, hat das dann einfach festgelegt und gesagt, so ist das jetzt? Natürlich hat er das gemacht, klar, gar keine Frage. Oder ähm, kann man daraus Weisheiten auch herausziehen, dass eine Frage, eine, eine Sprache quasi ausgewählt wurde, war es einfach nur der soziale Kontext des Gesandten, also des Präsenzs, in dem Sinne. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass viele sich die Frage stellen, warum bin ich nicht mit der Muttersprache aufgewachsen. Obwohl wir ja auch gerade festgestellt haben, selbst wenn man im heutigen, in einer heutigen arabischen Familie aufwächst, man nicht das koranische Arabisch lernt. ja Wahrscheinlich sehr weit auch entfernt ist davon. Aber gibt es da Weisheiten, warum vermeintlich erstmal nur eine Gruppe adressiert wurde?
1: Mhm. Ja, Das ist eine sehr gute und eine sehr spannende Frage. Ich habe diese Frage tatsächlich auch in meiner Masterarbeit sehr ausführlich versucht zu beantworten. Mhm. Und natürlich kann man da auf zwei Arten antworten, also das erste Warum ist äh, kann man relativ einfach beantworten, das weiß natürlich nur Gott, weil er sagt uns auch im Koran selbst in der sechsten Suche: äh, sagt er, Gott weiß am besten, wem er seine Botschaft anvertraut, das heißt, Spannend. die Frage, wer die Botschaft erhält und warum und warum in dieser Sprache, warum dieser Prophet, warum nicht ein anderer, das ist Gottes, äh, Gottes Sache. Also, er weiß am besten, wer dafür berechtigt ist, wer es am meisten verdient und für wen es am besten ist. Das ist praktisch seine Sache und wir haben da gar nichts mitzusprechen. Aber natürlich, wie du gesagt hast, gibt es verschiedene Weisheiten, die man praktisch anführen könnte und die auch Sinn machen, tatsächlich, um diese Frage zu beantworten. Und äh, das erste ist, wenn wir uns das auch so ein bisschen historisch anschauen, war die arabische Halbinsel vom damaligen Weltgeschehen was hauptsächlich zwischen dem römischen und dem persischen Reich stattgefunden hat. Das waren die beiden großen Weltmächte praktisch im 7. Jahrhundert. Mhm. Da waren die Araber oder die Stämme der arabischen Halbinsel weitestgehend isoliert. Also sie waren da nicht involviert. Und diese Isolation hat automatisch auch bedeutet, dass sie nicht diese kulturellen Einflüsse und philosophischen, religiösen Einflüsse von außen sozusagen hatten. Also zum Beispiel sind, finden wir unter den Arabern nicht irgendwie eine komplexe Philosophie wie bei den Griechen oder wie bei den Persern, ja, eine Hochkultur, das haben wir bei den Arabern nicht gefunden, die waren sehr einfach gestrickt, ja, sie hatten religiöse Werte wie zum Beispiel Ritterlichkeit oder dass man ehrlich sein sollte, aber sie hatten ein sehr einfaches Weltbild, es war nicht kompliziert und man könnte daraus auch sozusagen entnehmen, sie waren sehr, was das angeht, sehr rein, also ihre Köpfe waren nicht voll. Sie mhm. waren empfänglich für eine neue göttliche Botschaft und sie waren praktisch dafür am ehesten qualifiziert, diese göttliche Botschaft als erstes zu empfangen, um dann diese Botschaft in die ganze Welt hinauszutragen. Das ist eine mögliche Perspektive. Und äh, die zweite mögliche Perspektive ist natürlich, wenn man sich die arabische Sprache an sich anschaut, also aus linguistischer Sicht, dann haben wir mit dem Arabischen die Möglichkeit, tiefsinnige Inhalte in wenig Text zu verpacken. Also ich kann sehr viel Inhalt, wenn wir uns den Koran zum Beispiel in Buchform anschauen, dann ist der Koran ein relativ dünnes Buch, auch im Vergleich zur Bibel oder zu anderen Wälzern, sage ich mal so, ist relativ überschaubar. Mhm. Aber das Arabisch hat so eine tiefsinnige Bedeutung, dass ich aus einem Wort, wie du es auch vorhin erwähnt hast, man kann aus einem Wort eine Seite, Text schreiben, weil das so einen tiefsinnigen Inhalt hat. Also das heißt, Gott hat eine kompakte Sprache, ausgewählt, die tiefsinnigen Inhalt vermittelt, damit wir natürlich auch anderen Völkern in ihren Sprachen das möglichst einfach sozusagen mitteilen können, weil wir aus diesem kompakten, äh, aus dieser kompakten Sprache sehr viel Inhalt generieren können. Ist eine mögliche Weisheit.
0: Inschallah. Und da schlägst du auch schon die Brücke. Ja, aber das wäre meine Folgefrage gewesen. Und zwar, ähm, okay, da ist der Ausgangszustand. Es ist adressiert an einen Volk in diesem Moment. Aber natürlich wissen wir auch, dass der Islam in dem seine Weltenreligion ist. Mhm. Das heißt, man muss die Brücke schlagen zu anderen Völkern, zu anderen Sprachen. Ähm, und, und, ähm, und auch denke ich mal, dass, oder ich fange mal vielleicht anders an, bevor wir, bevor wir ähm, äh, äh, aus der arabischen Halbinsel uns quasi davon entfernen. Ähm, ich meine, gelesen zu haben, ja, und da mag ich auch korrigiert werden, dass selbst innerhalb der, der Araber, ja, wenn der Prophet von, von Stamm zu Stamm sozusagen gegangen ist, ähm, er auch seine Rhetorik also gezielt gewählt hat, mhm. weil er gesehen hat, hier spreche ich mit einem Stammesführer, hier spreche ich mit einfachen ähm, Mitmenschen sozusagen, hier spreche ich mit diesem Typ etc. Das heißt, auch in der prophetischen Tradition erkennt man, dass die Rhetorik angepasst wird auf die Person äh, gegenüber mhm. letztlich. Mhm. Ja, und ähm, ich glaube, das ist ja extrahiert, auch wenn man das jetzt sieht, ähm, von, von ich meine aus, aus, aus der koranischen Tradition, weil sie quasi gezielt einem Volk gekommen ist, aber auch mit dem weiteren Sinn, das verbreiten zu können. Meine Frage hier ist, siehst du das, oder also bestätigst du das, dass das tatsächlich so ist, dass es wirklich darum geht, okay, hier ist jetzt etwas in ein, also die Ausgangssprache ist ist, ist arabisch ähm, aber das Ziel ist es eigentlich, nicht stur jetzt mit dieser Sprache, ähm, das auf Menschen einzupressen, auch wenn sie es nicht verstehen, sondern eigentlich die Weisheiten daraus zu generieren, um weiter mit Menschen kommunizieren zu können. Vielleicht war das ein bisschen verwirrend von mir formuliert, aber ähm, äh, siehst du
1: das genauso? Ich sehe das ganz genauso und ich fand, dass du es sehr gut oder sehr schön formuliert hast und mhm. zeigt auch, dass Gott, sehr feinfühlig mit den Menschen ist und sehr stark darauf geachtet hat, dass die Menschen die Botschaft verstehen. Und natürlich, wie du gesagt hast, ist das für uns ein wichtiges Signal, dass wir heute in einer globalisierten Welt und was auch vom Koran so angedacht ist, dass die Welt irgendwann sich zu so einer Welt entwickelt, dass wir praktisch dasselbe Prinzip anwenden und mit den Menschen auf, in einer Sprache sprechen, die sie verstehen. Und du hast auch schön gesagt, wir haben zahlreiche Beispiele im Leben des Propheten, Frieden sei mit ihm, dass er auf die Rhetorik geachtet hat, mit wem spreche ich, wen habe ich, wen habe ich gerade vor mir. Und selbst der Koran auch immer wieder, ich habe in meiner Masterarbeit noch ein anderes interessantes Beispiel aus meiner Sicht äh, erwähnt, nämlich als nach der Auswanderung nach Medina kamen die Muslime in äh, Berührung mit den Kindern Israels, also mit einer jüdischen Community. Mhm. Und die jüdische Community hatte natürlich auch einen Zugang zu ihren Schriften, zur Tora und Hebräisch, was dort auch eine sehr wichtige Bedeutung hatte. Und im Koran wird unter anderem ja auch die Geschichte der Kinder Israels erzählt. Und da wird drauf eingegangen. Und wenn über das Meer gesprochen wird, also das Meer, was Moses sozusagen Frieden sei mit ihm gespalten hat, wo der Pharao dann ertrunken ist, da verwendet Gott im Koran ein sehr interessantes Wort. Er verwendet das arabische Wort Yam. Und Yam ist Nichts anderes als Bahar, also als Meer. Aber mhm. warum verwendet er in diesem Kontext, also es ist sehr interessant, im Koran verwendet er das arabische Wort Yam, was Meer bedeutet, nur im Kontext der Kinder Israels. An keiner anderen Stelle. Mhm. Und der Knackpunkt ist, Yam ist dasselbe Wort im Hebräischen für Meer oder Schilfmeer. Und allein die Verwendung dieses Wortes war für die Kinder Israels praktisch eine Signalwirkung zu ihrer eigenen Geschichte sozusagen einen Bezug aufzubauen. Also der Koran nimmt direkten Bezug auf mich, auf meine Geschichte und allein nur an der, anhand der Sprache. Und das zeigt uns einfach diese Sensibilität, die wir ma manchmal heute in der Praxis zum, zum Teil komplett aus Acht lassen, aber wo wir eigentlich wieder reaktivieren sollten, weil es eigentlich elementarer Bestandteil ist der islamischen Aufklärungsarbeit, und äh, wo wir praktisch wieder zu diesen Wurzeln zurückkehren sollten.
0: Ich, ich, ich finde es... Ähm Du hast in diesem Begriff einfach verwendet feinfühlig ne und das das merkt man einfach wie quasi also ich merk's ja im, im zwischenmenschlichen ne wenn du einen Freund hast einen Bekannten ihr hattet irgendeine besondere Situation mal erlebt da gibt es irgendein Stichwort irgendeinen Insider ja mhm. und den baust du dann in einer in einer in einer Postkarte mit ein in einem Brief mit genau. ein oder so dann merkt man ja automatisch ah das ist mein Freund das ist mein Bekannter er spricht mit mir Darüber und er verwendet das und man hat sofort diesen emotionalen Bezug. Und genau das ist mir eingefallen, als du das erzählt hast mit, mit dem jüdischen Stamm und wo hat hat den Begriff Yam verwendet, statt, statt Bahar, statt Meer. Ähm, als, als würde jemand quasi entgegenkommen, dieses, dieses Herz erwärmen möchten, mhm. durch so eine feine Geste quasi schon mehr oder weniger gegenüber. Und ähm, du hast auch davor einen schönen Begriff verwendet, und zwar diesen Zugang zu ermöglichen. Ja, den Zugang zum Koran, zum, zum koranischen Verständnis oder den Menschen im Sinne der islamischen Aufklärungsarbeit. Und ich, ich stimme dir da vollkommen zu. Ja. Ähm, und Es ist spannend, wie sich das auseinandergelebt hat, so ein bisschen, finde ich. Weil auf der einen Seite, ich meine, ähm, ganz klar, der, der Prophet Sallam hatte, ähm, wie sagt man, für mich, meiner Meinung nach, die, die schwierigste Aufgabe, die ein Mensch haben konnte in, auf dieser Welt, ähm, und zwar, dass er die Botschaft von Allah von Gott, an die ganze Menschheit verbreiten muss, mhm. das heißt nicht nur seinen Freunden das ist einfach ich kann meinen Freund anrufen ich kann ihm was erzählen ich kann meinen Eltern was erzählen ähm, fremden Menschen in seiner Nachbarschaft auf der ganzen Welt eigentlich und das über seinen eigenen Tod hinaus ja. ist unmöglich ja. also wie soll man das schaffen als Lebensaufgabe und offensichtlich muss man ja dann eine ein ja ein, ein Ansatz eine Tradition auf äh, quasi ähm, auf die, ins, ins Leben rufen, die nicht exklusiv ist. Und das ist das, was wo, 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 womit wir uns manchmal, wie du das glaube ich mal versucht hast zu äh, erwähnen, verlieren, dass wir uns exklusiv verhalten möchten, dass der Zugang plötzlich nicht da ist, dass wir ähm, als, als wäre es nicht wichtig, dass wir gewisse Dinge auf Sprachen von Menschen etc. kommunizieren, sie weitergeben, sie erklären, sie deuten, ähm, damit sie eben diesen Zugang haben. Weil wenn das nicht da ist, wie soll sich dann diese Botschaft verbreiten? Ist ja unmöglich. Ja, ja und genau. ähm, das, das fand ich nur so, so schön, dass das quasi das ein essentieller Bestand oder Teil unserer Tradition eigentlich ist, diese, diese Brücken zu schaffen, aber auch umgekehrt diese Brücke zu ermöglichen, dass natürlich Leute sich auch dann ähm, dieses Arabische oder dieses koranisch arabische aneignen, damit sie auch vielleicht noch intensiver diese Botschaften und Feinheiten letztlich verstehen. es sind es sind nicht, es wird immer so als One Way ja, ja lernen Arabisch lernt Arabisch lernt Arabisch, lernen Arabisch. auf der anderen Seite ja übersetzt es übersetzt es ne bei noch etwas ich, übersetzt auf Deutsch macht so ja. es ist nicht One Way es ist Both Ways das, das ist ja gerade das Schöne weil so passiert ja das was man dann auch dann empfohlen hat wo er sagt dass verschiedene Völker äh, entstanden sind wofür um einander kennenzulernen ja, und das ist dieser Austausch, dieser Dialog, der stattfinden muss. Und Dialog kann man nur machen, wenn man zumindest irgendein Medium verwendet, was beide verstehen. Genau. Letztlich. Und Stichwort äh, Brücke schlagen. Ähm, wie, sieht die, wie sieht die Situation aktuell in ähm Deutschland aus. Ich, ich sehe so mittlerweile, es werden mehr und mehr Bücher und Texte übersetzt. Es gibt auch klassische Übersetzungen oder Versuche, den Koran zu übersetzen auf deutscher Sprache. Ich meine, du beschäftigst dich ja auch maßgeblich daran, weil du versuchst, diese Rhetorik des Korans eben auch auf deutscher Sprache zu vermitteln. Ich merke auch, dass du gezielt manche Wörter, anders wie ich, leider nicht auf Arabisch formulierst, ne? das, was, ich, was, was man halt prägnant ist. Und ich glaube, auch jemand also jemand, der in Deutschland aufgewachsen ist und diese Sprache nur kann, das wahrscheinlich auch angenehmer ist, so zu sprechen. So Mit den Begriffen vielleicht kommen mit denen man vielleicht erstmal nichts anfangen kann, als, als deutschsprachiger Mensch. Wie, wie sieht die Situation aktuell aus? Und also in, in, in welche Richtung muss, muss eine gewisse ja, Arbeit vielleicht getan werden,
1: um hier den Zustand zu verbessern? Ja, das ist eine, auch eine sehr relevante Frage, finde ich. Gerade weil du es so schön angesprochen hast, ich werde tatsächlich sehr oft darauf angesprochen, Ja, warum verwendest du Gott, warum nicht Allah, warum, mhm. warum sagst du nicht Alhamdulillah auf Arabisch, warum tust du dies nicht auf Arabisch, warum machst du das so? Ich werde sehr oft darauf angesprochen. Also es ist zu meinen Top Ten der Nachrichten, die ich bekomme, gehören immer diese Fragen dazu und die finde ich auch mhm. absolut in Ordnung, absolut berechtigt, weil man hat es zum Teil auch nie anders gelernt und ist auch okay, also es ist, es scheitert jetzt letztendlich nicht daran, ob ich Gott verwende oder Allah verwende. Aber es geht einfach darum, die Hintergründe auch so ein bisschen zu kennen. Und ich habe viel mit äh, Nicht-Muslimen zu tun im Alltag. Und äh, ich habe auch eine zum Teil nicht-muslimische Familie. Und ich habe da irgendwann immer gemerkt, dass wenn ich sprachlich sozusagen über den Islam spreche, dass ich immer wieder arabische Wörter verwendet habe. Und das ist ja für mich oder unter Muslimen kein Problem. Ja, so Insider, man kennt sich auch. Aber manchmal ist Insider genau der Knackpunkt Insider ist manchmal so ein bisschen schädlich, weil dadurch tue ich auch wieder so dieses Exklusive äh, in Anspruch nehmen und sagen, ja, wir sind so abgeschottet von euch. Das ist so ein ganz anderer Block hier. Und gerade mit der Familie ist es so ein bisschen schwierig. Und ich habe gemerkt, der Zugang zum Islam ist zum Teil nur, weil ich ein bestimmtes Wort nicht auf Deutsch sage, der ist zum Teil komplett weg. Weil, wie du es auch erwähnt hast, die Sprache ist etwas Elementares. Ja, wir lernen die Sprache von klein auf, wir wachsen damit auf. Und jeder hat seine Sprache, in der er denkt, in der er fühlt und was in unserem Inneren sozusagen fest verankert ist. Und wenn ich sozusagen so ein intimes Konzept auch wie die Beziehung zu Gott oder Religion vermitteln möchte und wenn ich das dann in einer Sprache mache, wo die Menschen keinen Zugang dazu haben, dann habe ich mir schon eine automatische Barriere aufgebaut. Und deswegen ist es so sehr so interessant, dass Gott auch im Koran uns sagt, wenn er über alle Propheten spricht, die er geschickt hat, da sagt er eine sehr schöne Grundmaxime. Er sagt, Wir haben keinen Gesandten geschickt, außer in der Sprache seines Volkes. Und warum? Das, er, er sagt auch den Grund, der Grund ist ganz logisch, damit er ihnen alles bis ins Detail erklären kann. Also Gott hat überall Propheten hingeschickt. Er hat auch nach China Propheten geschickt, nach Indien Propheten geschickt und er hat dort keine Propheten geschickt, das ist jetzt für manche eine Überraschung, aber er hat dort keine Propheten hingeschickt, die Arabisch gesprochen haben. Und er hat Propheten geschickt, die die Sprache ihres Volkes gesprochen haben. Und ich als Muslim in Deutschland, ich sehe mich, ja, wir sind natürlich keine Propheten, aber wir haben sozusagen die Verantwortung des Propheten, dass wir den Menschen einen Zugang zu dieser Botschaft bieten können. Die beste Infrastruktur, die es nur geht. Und äh, wenn ich mich sozusagen in dieses prophetische Erbe hineinversetzen möchte, dann kommt mir automatisch der, der Gedanke in den Sinn, okay, ich muss die Menschen in ihrer Sprache ansprechen. Ich muss so viel entfremden sozusagen, ist vielleicht ein komisches Wort, aber ich muss so viel entfremden wie möglich, damit die Menschen ein heimisches, wohliges Gefühl haben, wenn sie auch mit der islamischen Botschaft in Kontakt kommen. Und das ist so eines der Hauptherausforderungen, die ich in Deutschland tatsächlich sehe. Also das mögen vielleicht viele gar nicht so sehen. Viele konzentrieren sich auf andere Themenbereiche, was ich absolut berechtigt mhm. finde. Aber für mich ist es tatsächlich eines der Knackpunkte, wie wir in Deutschland hier den Islam zum Teil präsentieren. Und dass die Sprache ein sehr wichtiges Mittel ist, wo wir auch viel Luft noch nach oben haben. Wo auch zum Teil diese Toleranz noch aufgebaut werden muss unter Muslimen. Also zum Beispiel ich kann wieder auf mich selbst zurückgehen, weil ich das halt am eigenen Leib sehr oft erlebe, dass selbst unter vielen Muslimen diese Toleranz gar nicht da ist, das Wort Gott zum Beispiel zu verwenden. Da ist die Toleranz zum Teil gar nicht da, sondern es wird gesagt, nein, das ist falsch oder das ist schlechter. Und was ich da sehr oft sehe, ist, dass sehr emotional argumentiert wird. Und das ist hier genau dasselbe. Ja, die Menschen argumentieren emotional, sie haben seit klein auf das Wort Allah gehört. Und sie finden es jetzt komisch, wenn sie Gott hören, aber genauso ist es für einen Deutschen, der kein Muslim ist, genauso fremd, wenn er jetzt sagt, okay, ich muss jetzt Allah sagen, weil Gott ist falsch. Und es wird hier sehr emotional argumentiert. Ich versuche das dann immer auf eine wissenschaftliche Ebene zu bringen, aber es ist zum Teil etwas sehr Neues und das für beide Seiten. Und das ist so ein Thema, was mich auch in meiner täglichen Arbeit sehr bewegt und wo ich auch versuche, Aufklärungsarbeit zu leisten.
0: Und ich, ähm, ich der Kreis schließt sich jetzt, äh, wie, wie, wie so oft in einem Gespräch, äh, weil wir hatten am Anfang das Thema, du hast das Thema gehabt, dass Menschen ja mit ihrem vorgefertigten Mindset mhm. an eine Sache herangehen. Ja, äh, Zum Beispiel im, jetzt im Koran sich da eine Sache raussuchen möchten, um dann quasi am eigenen Argument äh, eine, eine Grundlage dafür zu finden. Und genauso ist es ja dann auch grundsätzlich beim Thema Sprache. Wir kommen selber mit einem Sprachset kommen wir an und sagen, das ist das, was wir kennen, das ist das, was wir verstehen aber verkennen dann, wie du das in dem Moment sagst, dass andere Leute das vielleicht nicht so mhm. erkennen. Dass man vielleicht irgendwann mal im Zustand dann ist, wo man dann privat ist, beispielsweise Allah zu preisen und Alhamdulillah und, und all die ganzen Begriffe, die irgendwie Standardrepertoire bei uns Muslimen sind. Aber wenn man das tatsächlich auf einer Plattform macht, die für Austausch sorgen soll oder zur Einladung oder zum zum für, für, zur Aufklärungsarbeit dazugehören, dass das destruktiv sein könnte, weil man eben den Zugang, von einer Person sozusagen oder ja, ich, ich sehe es, es ist ja bei jedem normalen Mensch, wenn du etwas Fremdes siehst, dann ist deine erste Reaktion nicht darauf, das mit offenen ha Armen zu empfangen. ja So ist der Mensch letztendlich. Mhm. Nur. Ähm, darauf aufbauend jetzt vielleicht, äh, Martin, hast du hast du vielleicht der deutsch- und muslimisch Zuhörerschaft, die, die wir haben im Podcast, eine äh, abschließende Botschaft oder eine Anekdote vielleicht mitzugeben, mit der wir ähm, die, die Folge abrunden können?
1: Ja, also ich habe eine Anekdote, die ich tatsächlich erzählen könnte, die kam äh, von sogar einem, also ich habe es abgesprochen gehabt, ich darf das auch erzählen, das ist jetzt nicht irgendwie was Internes, Geheimes, aber er hat, er hat zu mir mal gesagt, als ich diese Deutschsprachigkeit angesprochen habe, da hat er zu mir einen Satz gesagt, den ich zum Teil, der mich sehr getroffen hat, aber der, den ich auch sehr stark als eine Inspiration benutzt habe. Er hat nämlich zu mir gesagt, ja, wenn wir jetzt statt Allah Gott sagen dürfen, wenn wir statt Bismillah mit dem Namen Gottes sagen dürfen, was bleibt dann eigentlich noch vom Islam übrig, hat er zu mir gesagt. Ja, was bleibt vom Islam übrig? Und das hat mich sehr getroffen, weil einerseits kann ich verstehen, dieser emotionale Zugang ja, und auch das Arabische, das man sich angeeignet hat. Aber gleichzeitig, dass das von einem Konvertiten kommt, der praktisch nicht mit dem Arabischen aufgewachsen ist, sondern mit dem Deutschen. Mhm. Und dann hat er diesen Satz geäußert und dann habe ich wirklich die Frage in den Raum gestellt, das war so eine Jungsgruppe, wo, wo wir praktisch eine Gesprächsrunde haben, hatten. Und ich habe gesagt, Jungs, ich glaube, wir müssen mal darüber sprechen, was ist Islam überhaupt? Was verstehen wir unter Islam? Also machen wir wirklich so eine sprachliche Sache, die sprachliche Verwendung von bestimmten Formeln, machen wir den Islam daran abhängig? Oder hat uns der Islam vielmehr beigebracht, auf die innere Bedeutung auch der Wörter zu achten? Und das ist auch eine Sache, wo ich immer sehr stark hinterfrage. Wir benutzen sehr oft auch arabische Formeln als Muslime, wo ich mir aber manchmal denke, wissen wir überhaupt, erstens wissen wir, was wir da gerade sagen und sagen wir es auch wirklich aus dem Herzen, kannst du es überhaupt aus dem Herzen sagen, weil es äh, entweder deine Muttersprache ist oder nicht deine Muttersprache. Das sind Fragen, die, finde ich, sehr wichtig sind, dass wir uns diese stellen, die übrigens auch in der Tradition der Gelehrten schon sehr oft gestellt worden sind. Also zum Beispiel große Gelehrte wie Abu Hanifa, die ja persischer Herkunft waren, die haben sich diese Frage auch gestellt. ja und wo er zum Beispiel eher als Beispiel kein Problem gesehen hat, ja, dass man Allah auf Persisch übersetzt und so weiter und so fort. Mhm. Aber Hanif ist sogar sehr weit gegangen, äh, wo ich viele Muslime gar nicht reif genug sehe, mich vielleicht inbegriffen, dass man das <lacht> überhaupt sagen kann. ja. Aber wo ich einfach hinterfragen möchte, wir müssen echt schauen, machen wir Islam wirklich an diesem Arabischen nur fest? Ja klar, Koran ist eine Sache, weil Koran ist ein Original-Hinabsendungstext, ja, wo wir auch die Referenz immer haben müssen. Was aber nicht im Umkehrschluss bedeutet, dass wir nicht übersetzen können, dass wir übersetzen müssen. Und dass wir wirklich hinterfragen, das ist so mein Ratschlag an uns alle, dass wir wirklich hinterfragen, äh, ist der Islam wirklich so, so verwoben mit dem Arabischen, dass eine jegliche, äh, praktisch Abkehr vom Arabischen im Alltag sie braucht, dass das praktisch auch eine Abkehr vom Islam bedeutet? Was es natürlich aus meiner Sicht überhaupt nicht ist, aber das ist eben das, was wir hinterfragen müssen, auch gerade im Zuge der islamischen Aufklärungsarbeit in Deutschland.
0: Martin, ich danke dir vielmals ähm, und möchte, möchte darauf hinweisen, dass passend zu dem Thema, wenn ich es richtig Ernährung habe, hast du aktuell ein Buch Arbeit. Das nennt sich Deutsch sein, gehört zum Islam. Ähm, wo ich mich auch schon drauf, sehr darauf äh, freue, meine ich, weil ich denke mal, diese Punkte auch dort auftauchen oder versucht werden, in, im Detail quasi beschrieben zu werden. Genau. Ja, für die Zuhörerschaft, die das vielleicht äh, nicht gegen Martin, da hat er seinen Blog in Anführungszeichen auf Instagram, wo viele dieser Themen auch äh, behandelt werden und sehr spannende. Ja, wie im Englisch sagt man Nuggets, ja, Goldstücke ja, einem präsentiert werden in diesem Kontext. Ich danke dir vielmals, dass du da warst. Ich hoffe wirklich, dass deine Arbeit gesegnet wird und dass auch ein Beitrag hilft, quasi diese Aufklärungsarbeit ähm, eben auch zu fördern und auch vielleicht andere motivieren, ähm, also, deinen da, ähm, da, da Beitrag dazu zu leisten. Ja? Vielen
1: Dank.